0: Всем привет, это очередной выпуск моего подкаста, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, впереди много интересного. Сегодня у нас просто невероятный гость с невероятным опытом, основатель связного, экс владелец Пандоры в России, основатель Никола Ленивец-Парка, человек, который в 20 лет заработал миллион долларов, в 35 лет заработал миллиард долларов, Максим Нагодков, добрый день.
1: Да, приветствую, Сергей.
0: И сразу у нас такой первый вопрос, рождаются ли предпринимателями?
1: Нет, становятся.
0: Почему вы так считаете? Просто многие высказывают именно мнение, что предприниматель — это такой, как вы даже на генном уровне. Вы считаете, что это именно становится в каком-то определенном возрасте или в школьный период, в университетский? или От чего это вообще может зависеть, становление?
1: Это зависит от того, какой жизненный путь или какого рода опыт, испытания человек получают. От окружающей среды. Зависит от очень многих факторов.
0: Какая лично у вас была детская мотивация для работы?
1: У меня была мотивация свободы. У меня была мотивация свободы, независимости от родителей, возможности покупать то, что я хочу, и делать то, что я хочу.
0: Вот смотрите, у нас просто большое количество предпринимателей задаются вопросом, какая сверхцель? у тебя, как у личности, как у предпринимателя поиск какого-то глобального предназначения. И из-за этого многие предприниматели э, начинают э, какие-то ближайшие цели откладывать. И из-за того, что они ставят сверхцель, они начинают э, соответственно сгорать быстро и э, результат каких то не добиваться. Вот, соответственно, у нас э, здесь вопрос возникает. Э, вы на старте Ставили ли какие-то большие сверхцели именно, или вам именно, вот прям вот, как вы сказали, двигала мотивация свободы и такой какой-то независимости, как вы сказали, от родителей.
1: Я ставил цели на старте. То есть, вернее, я так скажу, что, наверное, лет 12 до 18 я не ставил каких-то конкретных целей. То есть я просто пробовал разные возможности, которые мне попадали в то время. Достаточно случайным образом, там, калькуляторы продав... продавать, собирать телефоны с определителем номера и так далее. А где-то лет 18, когда я уходил из университета, из-за того, что я бросил университет после второго курса, и я поставил себе цель в 20 лет заработать миллион долларов, для меня это был тогда какой-то такой индикатор, что я не зря оставил карьеру инженера-программиста и стал на 100% заниматься торговлей. Я поставил себе такую цель, я достиг. Потом я длительное время не ставил никаких целей. Наверное, лет 8 я не ставил целей, то есть я просто расширялся и строил что-то, что мне было интересным, казалось прибыльным и важным. И в 2005 году снова поставил цель
0: в конце. Уже миллиард да, долларов? Или вы не такие цели?
1: А, нет, она, нет, я не, я не оцифровывал ее. То есть была большая такая цель на уровне миссии. Я ее называл «поднять Россию». А с точки зрения компании поставили цель, в связном поставили цель стать лидером на рынке, обогнать основного конкурента и России на тот момент за три года. Стояла вот такая задача.
0: Я понял. Смотрите, вот вы упомянули а, ВУЗ. А, вообще, как ВУЗ поспособствовал в вашем становлении? Или вообще не поспособствовал? А,
1: ну, ВУЗ, честно говоря, практически никак. А, кроме того, что я там встретил нескольких людей, а, с которыми я начинал а, делать бизнес. То есть я поступил в ВУЗ в третьем году, и такой был уже... Наиболее талантливые люди э, ушли. Это был развал Союза, э, денег не было в университетах. Вот, поэтому, честно говоря, ничего примечательного не было. Не осталось в памяти от РУЗа.
0: Тоже у многих возникают вопросы. Вообще, когда ты начинаешь, э, брать ли какие-то кредиты на старте или пробовать э, накопить какие-то свои стартовые вложения, чтобы сделать дальше бизнес,
1: Ну, я считаю, что это можно, почему нет. То есть это просто вопрос толерантности человека к риску. То есть кредит понятно, что это больше стресс, больше ответственность, больше риск. Это больше зависимость уже не только от себя, но и от других людей, от их позиции, настроения и так далее. Я начинал на свои, потом я... Хотя я, я брал кредиты... Там все, все время практически, который я развивался. А, то есть я к этому спокойно отношусь.
0: Еще такой, как бы тоже извечный вопрос. А, идея или реализация, что из этого первичнее, на ваш взгляд?
1: А, реализация первичнее, потому что идеи приходят одновременно большому количеству людей, а, схожие. И проекты, которые я делал, они были все-таки в основном успешны не потому, что была там какая-то мега супер идея, а потому что реализация, качество реализации было лучше.
0: Понятно. Смотрите, вот когда тоже вы начинали на старте, для вас бизнес — это было любимое дело? Или вы как бы больше двигались просто к независимости? И возникали ли у вас в процессе вот работы вообще вопрос... Чем я вообще занимаюсь? Надо вот мне просто там идти, продолжать, допустим, инженером работать, программистом, как вы сказали.
1: Я когда начинал, торговля не была моим любимым делом. То есть я где-то начинал там лет 12 зарабатывать деньги. И, наверное, лет до 18. Это было для меня таким вторичным занятием, просто способом заработать, а интересы мои лежали в программировании. То есть для меня это был скорее способ заработать, чем любимое дело.
0: Понятно. Вы смотрите, много ли вы вообще мечтали на старте и продолжаете ли мечтать сейчас?
1: На старте я не могу сказать, что я много мечтал. То есть я, честно говоря, вообще особо не мечтал. То есть я просто делал ежедневно там, свое, свое дело, работу, зарабатывал деньги, там, каждый день считал. То есть у меня, когда я начинал, ну вот единственная даже не мечта, а просто скорее это я бы назвал вызовом. То есть вот у меня был вызов самому себе заработать миллион к двадцати годам. Вот только такой у меня был вызов. А если говорить про мечты, тогда у меня не было мечт таких.
0: Но по большому вот счету в 20 лет заработать миллион долларов для вас это был прям вот на тот момент серьезный вызов, или вы понимали, что это вот прям, прям вот легко осуществимо в целом?
1: Это был вызов. Это был вызов. То есть я не знал, получится это или нет. Потому что я когда в 18 году, когда 18 лет я ставил себе такую цель, а я заработал 1010 в месяц, и у меня не было большого капитала, То есть для меня это был прям кратный рывок относительно того уровня, с которого я стартовал. Когда я ставил это, когда я я себе такой вызов поставил.
0: Но вот смотрите, да, то есть это же довольно-таки амбициозно. И то есть какие качества внутри вас э, способствовали тому, что вы вообще поставили такую цель и то, что вы ее добились тоже?
1: Упорство. Упорство просто более... смелость в некоторых местах. Наверное, вот эти основные.
0: Ну, вот как бы есть такой тоже известный тоже спор, такой труд или талант. Вот считаете ли вы, что у вас есть какая-то предрасположенность вообще к занятию предпринимательством, вообще к ведению бизнеса?
1: Мне кажется, предпринимательство — это комбинация двух факторов, двух вещей. Это с одной стороны, креативность и способность нестандартно э, 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 мыслить, видеть, видеть возможности, а второе — это трудолюбие упорство. Трудолюбие, смелость, упорство. То есть, то есть мне нравится такое э, сравнение, как бизнесмен-художник, бизнесмен-артист. То есть Мне кажется, эти профессии они на стыке находятся. То есть умение зарабатывать деньги, умение э, творить, они для меня с взаимосвязанными.
0: А, смотрите, тоже есть очень тоже известная такая книга Насим Талеба «Черный лебедь». Да, И, а, вот а, как молодым предпринимателем вообще видеть а, вот этого черного лебедя?
1: Мне кажется, он поэтому черный, что его не видно. Мне кажется, что есть некоторые события, там, не знаю, мировая война, она может случается раз в сто лет. То есть предвидеть события можно только, наверное, хорошо зная историю, хорошо зная, что раньше происходило, и пытаясь на базе этого смотреть какие-то паттерны, которые могут повторяться в современном мире.
0: У вас тоже был такой крупный, круп, крупный такой довольно-таки фокуп со связным. Ну как бы на самом деле для предпринимательства. Это, это, ну, как бы такая довольно-таки, ну, часто неизбежная вещь. Многие терпят какие-то такие крупные фокапы, И у многих тоже, соответственно, возникает здесь вопрос, как после каких-то таких вещей продолжать заниматься бизнесом? Как вообще найти силы двигаться дальше? И как не потерять веру в себя?
1: Наверное, не относиться к себе слишком серьезно, потому что ты делаешь слишком серьезно. То есть все-таки относиться к тому, что ты создаешь э, как к игре, как к тому, что вот раньше, не знаю, был маленький, там тебе 3-4 годика играешь в что ты строишь, разрушаешь это, снова строишь, снова разрушаешь. И, в принципе, вот такое отношение к жизни э, в взрослом возрасте и к строительству, созданию проектов, мне кажется, оно более правильное.
0: У вас был период, когда вы потеряли веру в себя?
1: Да, в разное время это происходило со мной по разным причинам. Я не то, чтобы я терял веру в себя, я скорее чувствовал какую-то потерянность и чувствовал, что старые способы жить и работать устарели, и нужно искать что-то новое.
0: И здесь как бы логично возникает вопрос, откуда вообще черпать идеи? Вот какой-то у вас, может, тоже механизм есть, как тоже выбирать их? Как вокруг себя какое-то окружение
1: создавать? Я просто следую за тем, что мне интересно, следую за своим любопытством. А с точки зрения окружения, я стараюсь отвечать «да» на все запросы, которые ко мне приходят, если у меня есть время. То есть и стараюсь общаться, встречаться со всеми людьми, которые проявляют ко мне интерес. Как правило, что-то полезно из этого
0: получается. А, вот на старте была ли у вас такая потребность сейчас, просто вот мы тоже там общаемся, в в каких-то кругах, и там многие ребята заявляют, что там, ну вот как бы у нас нет нету сильного окружения рядом, нету а, каких-то таких ну, базовых там, друзей, которые, с которыми можно партнериться и так далее. А, тоже вот, да, там, как вообще подходить к выбору партнеров?
1: Понятно. Наверное, наверное, что здесь какого-то универсального рецепта нет, потому что жизнь нам партнеров дает. И в некоторых случаях это партнеры, с которыми которыми нам надо что-то понять, отработать, э, узнать. То есть это не всегда люди, с которыми будет э, легко и приятно. А это люди, которые приходят к нам, потому что нам нужно получить какой-то опыт вместе с ними. А, ну, вообще, вообще интуитивно, то есть первое, первое ощущение, которое возникает, вот первый импульс, первые пять секунд, которые возникают это человек, да или нет, я, ему имеет смысл доверять.
0: И возможно ли вообще с друзьями, как бы, как, как какие-то партнерства заводить, или все-таки это вот, должен быть человек больше со стороны такой какой-то, третье лицо?
1: Можно заводить с друзьями, если вы не боитесь их потерять. Можно заводить. То есть здесь вопрос, что для вас будет важнее. Выбор может стоять всегда в привязанности к человеку конкретному, или к вашим делам, результатам, вашей честности с самим собой. То есть довольно часто ставят выборы интересы дела или сохранение дружбы.
0: Вот где вы считаете на данный момент лучшая среда для бизнеса, для предпринимателей? В смысле стран? Ну да, да, да.
1: А, сложный вопрос. В Америке достаточно комфортная среда для бизнеса. Но для меня комфортная среда определяется прежде всего ее прозрачностью. То есть, если я могу конкурировать с другими людьми, которые тоже там, соблюдают законы, платят налоги то для меня это более понятная и более честная, прозрачная конкуренция, чем, например, та, с которой я столкнулся в России.
0: Вот смотрите тоже, да, если ты как предприниматель строишь какой-то международный бизнес, требуется ли релокация, на ваш взгляд? Или, возможно, строить ну, из России молодому предпринимателю, или ребята должны ну, хотя бы ну, крупные какие-то места
1: ехать? Ну, ближайшие несколько лет, мне кажется, из России сложно что-то делать. То есть, ну, по крайней мере, юридическая структура, какие-то люди должны находиться за пределами России. Если есть задача привлекать инвестиции международные, венчурная инвестиция. Если такой потребности нет, то можно в России, из России.
0: Вот как, на ваш взгляд, вообще сейчас отражается ли ситуация, которая в мире происходит, и, допустим, основатель с русскими корнями, сильно ли это влияет на его развитие?
1: Я не замечаю этой разницы, потому что в Америке привыкли, что там больше 60% стартапов создается иммигрантами, в Америке привыкли, что... Иммигранты часто уезжают э, из э, других стран, потому что они не согласны с тем, что в этих странах происходит. В Америке, например, очень много иммигрантов из Ирана, э, известных очень людей, талантливых. э, И по очевидным причинам они в Америке, потому что им тесно, некомфортно
0: э, в современном Иране. Вопрос в релокации? когда молодой предприниматель переезжает в новую для себя среду, тоже как бы даже в ту же Америку, в там, Кремниевую долину, где довольно-таки конкурентная среда, как попадать в нужное общество, чтобы как бы продолжать развивать контакты и благодаря этому развивать свой бизнес.
1: Ну это достаточно просто, то есть человек просто ходит, человек ходит на все мероприятия, на все ивенты, там очень много конференций, семинаров, метапов, встреч. Есть сообщества, большое количество предпринимательских сообществ, стартаперских сообществ, маленьких, больших. То есть на самом деле огромное, огромное количество возможностей для общения, Просто надо ходить на эти мероприятия, не стесняться знакомиться с людьми, которые которые интересны.
0: Еще тоже там вопрос от некоторых у нас подписчиков. Вот чем вы на данный момент занимаетесь, как я понимаю, инвестированием большую, большую часть времени?
1: Не совсем. Я занимаюсь стартапами в области креативной экономики, в области тем вокруг личного личного развития, персонального развития. Иногда консультирую, помогаю разным проектам. Финтековским, например. Финтек-проектам, арт-проектам. Такая венчурная, венчурная студия Ну, так или иначе, моя жизнь, она крутится вокруг стартапов ранних стадий, технологических и как-то связанных либо с wellness, либо с креативной экономикой.
0: На что вы в первую очередь тогда обращаете внимание? Вы часто сталкиваетесь с стартапами? Что должно быть там у основателя, у команды, у в принципе, идея какая-то? На что вы в первую очередь будете смотреть?
1: Ну, в первую очередь, у человека, который говорит о своем стартапе, у него должны горить глаза, он должен верить в то, что он делает, ему по какой-то причине должно быть очень интересно. Вот для меня на ранних стадиях личность фаундера и личность людей, которые являются кофаундерами в проекте, является самым важным. Ну, то есть, насколько, насколько эта идея, насколько человек живет этой идеей, то есть насколько он сам в нее верит
0: на какую-то структуру команды, как бы тоже обращайте внимание, соответственно, какую это играет роль?
1: Ну, в стартапе, как правило, команда, она маленькая на этих, на ранних стадиях, то есть там, как правило, люди так или иначе являются кофаундерами. Ну, все, условно, люди, у которых больше 10% акций, имеют значение, конечно.
0: Ну, то есть, если, к примеру, там в стартапе условно два человека, ну, будет ли там вариант, там будет ли вообще в их сторону смотреть? Или там, ну, как бы все-таки, когда ты смотришь и видишь в команде количество, там, 5-6, ну, как бы на ранних стадиях понятно, там, маленькое все равно количество, играет ли эта роль?
1: Играет ли роль количество людей в стартапе? Да-да-да. Ну, вообще считается, что когда есть там, два кофаундера или больше, у стартапа больше шансов на успех. То есть люди больше поддерживают друг друга, мотивированы э, в движении вперед. Что одного человека может пропасть мотивация или там, по разным причинам может, может не хватить знаний. Вот, поэтому, э, ну, если этот человек не выдающийся талант, там, типа, типа лидеров э, уровня Илону Маска, и так далее. То в большинстве случаев э, э, наличие кофаундеров повышает шансы на успех.
0: Вы сейчас тоже затронули личный личность на маску, у нас тоже там впереди вопрос. Ну, вот раз затронули, давайте сейчас обсудим. Вообще, как вы относитесь э, к Илону Маску? Э, действительно ли его, вот, сейчас он большое влияние? на общество имеет именно в Америке?
1: Ну, я, я, я смотрю просто так же, как и все. То есть я просто читаю газеты, твиттер. то есть, конечно он, конечно, он обладает очень большим влиянием на, 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 на мировое общество, не только на американское. То есть он как человек более интересен, и у него больше, больше количество подписчиков, чем, например, у Тесла как у какого проекта. Конечно, его позиция имеет большой вес и важна, и к ней прислушиваются, и я прислушиваюсь а
0: Какие вы сейчас вообще видите перспективные ниши для молодых предпринимателей?
1: Я не очень люблю на такой абстрактный вопрос отвечать, потому что... Они очень разные в разных городах, в разных городах, разных странах. Это то, что человек вот видит как потребность, либо свою, либо потребность людей вокруг себя, что-то поменяется и улучшить, и что-то, что вызывает у него любопытство, интерес, какой-то прилив силы и энергии сделать. То есть это очень индивидуальный вопрос. То есть кого-то может возбудить новый табачный варег, у а кого-то, полет на Марс. Это очень, очень разный уровень людей, очень разные, очень разные мечты и так далее. То есть Мне кажется, что основной критерий — это человек, должно должен туда тянуть, должен быть интерес, должен быть любопытство.
0: А если именно смотреть с, углово, с коммерческой точки зрения?
1: Но, опять же, в разных странах потребности разные. Если говорить про страны развитые, то есть э, страны, в которых уже э, насыщена потребность в розничной торговле, в э, в э, каких-то таких базовых материальных э, вещах, э, то там основной оценка будет на здоровье и на образование. То есть, в принципе, э, Юваль Харварин написал очень важную книгу, Несколько лет назад Сабинус, который он объясняет, я полностью согласен с точки зрения, что 21 век — это век внимания человека к самому себе, к своему, к своему развитию, к своему образованию, к своему здоровью, к своему качеству жизни и так далее.
0: Ищете ли вы сейчас какие-то новые вызовы для себя? И что вами на данный момент движет?
1: Ну, движет все то же самое. То есть мной движет э, любопытство, то есть мной движет желание познавать мир, мной движет желание творить и создавать новые интересные проекты и вещи, мной движет желание сжигать глаза в других людях и в себе. И там, каждый день мне приходят какие-то там, мысли, идеи в этих направлениях. Если говорить о вызовах, я, наверное, пока себе вот так вызовы, как я себе ставил раньше, пока не делал. То есть я скорее всего, таки иду по сегодня по течению. В смысле, в смысле смотрю, что мне жизнь предлагает каждый день. И стараюсь эти возможности максимально использовать. Стараюсь, не загадываю, куда меня это приведет. Вот, но каждый день стараюсь делать то, что мне хочется делать. То, что у меня отвлекается и то, что... Куда меня
0: зовут большинство предпринимателей так или иначе сталкиваются с большим количеством стресса каким образом вообще можно бороться со стрессом как вы лично боретесь с ним чтобы вы посоветовали молодым предпринимателям
1: а, ну просто разные могут быть разные практики успокоения ума то есть есть, есть разные дыхательные практики, в сатьянанда йога, йога есть разные дыхательные упражнения. Но это природа, природа прогулки, Там, в моем случае океан, общение с близкими, общение с ребенком. То есть это, это отсутствие, скажем так, при максимальном усилии, которое человек вкладывает, это отсутствие привязки к результату, которые получаются. То есть у нас часто тревоги э, и напряженность возникает, потому что мы вообразили себе какой-то будущий результат. И когда он по тем или иным причинам не случается, мы сильно тревожимся, разочаровываемся. И тогда, мне кажется, к этому стоит спокойнее относиться, понимая, что мы учимся все время, что мы что-то пробуем, что-то у нас будет получаться, что-то не будет получаться. И от этого не должно зависеть серьезно наше мироощущения и ну, какая-то любовь принятия к самим себя.
0: Возможно ли какие-то большие цели достигать? Если вот ты не рисуешь как раз-таки такую картину идеального себя, там, идеального мира вокруг себя.
1: Я не знаю. Я сейчас экспериментирую сам в этом направлении. То есть, может быть, Может быть, постановка каких-то больших целей, вызовов, типа полета на Марс, например, может быть, она дает большие шансы достижения этих целей. Просто весь вопрос, какой ценой это происходит. именно у меня сегодня нет желания ставить вызовы, которые могут драматически ухудшить мое состояние, мое ощущение, здоровье, ну, которые могут привести к каким-то вещам, которые мешают мне жить полноценно здесь, сейчас.
0: Насколько вообще вот такая философия применима именно к старту? Когда ты только начинаешь, когда, наверное, там, как какому-то молодому там, энтузиасту тебе нужно, там, наверное, лезть везде, рисковать и так далее? Ну, смотрите,
1: я, если говорить про меня, то я рискую, я лезу, я все время что-то делаю, просто я не, не загадываю заранее результат, не загадываю заранее цель. То есть я, я делаю без привязки к этой цели, к этому результату. То есть я вкладываюсь на 100%. У меня есть векторы, куда я двигаюсь, куда я хочу прийти. Просто если раньше я бы очень сильно расстроился, например, если бы у меня не было, не знаю, миллиона 20 лет, то сейчас я бы к этому отнесся спокойнее гораздо. И вообще не стал бы себе такую цель ставить. То есть я бы просто делал каждый день свою работу и видел бы счастливые глаза людей вокруг себя, которым я, не знаю, что-то даю. И я бы просто по-другому немножко жил. Я считаю, что качество жизни и способность человека жить с полным вниманием к текущему моменту гораздо важнее, чем пытаться придумать себе что-то в будущем и потом переживать, если это по тем или иным причинам не случается.
0: Изменилось ли у вас вообще отношение к риску после связного?
1: Да, я стал меньше рисковать.
0: Я стал меньше рисковать. Вот вы лично считаете, это правильно или неправильно, в принципе, меньше рисковать?
1: Мне кажется, это каждый человек выбирает сам для себя. То есть у каждого человека риск, толерантность к риску разная. У меня, например, партнер там был готов рисковать своим здоровьем, кататься, не знаю, на сноуборде, на Аляске, в каких-то таких труднодоступных местах. Я вот, например, был не готов рисковать своим своим здоровьем таким образом. Но я при этом мог легко рисковать большими деньгами и потерей полностью этих денег. Там Для него него эта часть была очень некомфортной. То есть мне кажется, у каждого человека есть своя зона комфорта в разных областях жизни. И мне кажется, что выходить из этой зоны комфорта имеет смысл все-таки постепенно. То есть если говорить про разные исследования потоковых состояний, то в спорте считается, что такая следующая планка, она должна быть на 4% выше предыдущей, чтобы сохранять баланс между, с одной стороны, выходом из зоны комфорта, с другой стороны, не создавать лишнего стресса и страхов, чтобы человек э, уже начинал совершать какие-то ошибки и переставал доверять своей интуиции. Здесь тоже как бы...
0: Часто, когда выходишь из из зоны комфорта, и вообще там много в целом философии про то, что нужно выходить из зоны комфорта. Тоже на ваш взгляд, нужно ли пытаться вообще создать зону комфорта? Уже там, я не знаю, когда у тебя есть какой-то четко устоявшийся бизнес, или нужно продолжать выходить из зоны комфорта?
1: Я считаю, что все время надо выходить из зоны комфорта, просто... Вот на эти четыре процента. То есть надо все время э, ставить себе новые интересные задачки и и, ну, идти или следовать за своим любопытством. При этом важно просто, чтобы это не приводило к тревогам. То есть важно это делать в балансе того, что ты по-прежнему получаешь от этих новых вызовов из удовольствия. То есть, если понаблюдать, например, за детьми, там лет пяти-шести, то они постоянно ставят себе новый вызов. Они постоянно лезут на какие-то горки, там, пытаются что-то новое там, сделать, найти, узнать. Но при этом, если у них что-то не получается, как правило, они очень быстро отряхиваются и идут дальше. Вот очень важно в этом состоянии сохраняться. Очень важно, чтобы вызовы, которые человек себе ставит, они не загоняли его в депрессию, если, это, если не случается так, как он захотел.
0: А вот когда вы тоже были ребенком, вы были активным, вы тоже любопытно искали новые какие-то вещи? Или как бы вы более в позднем возрасте, там уже в подростковом, к примеру, стали таким активным человеком, который ищет вызовы такие крупные?
1: Ну вообще я все время, сколько я себя помню, все время что-то исследовал. То есть я был очень любопытным, и я занимался разными... Шахматами, борьбой, боксом, клоунадой, немножко театром, математикой, программированием. историю очень любил, увлекался. То есть я все время искал что-то новое, интересное, разные виды деятельности, и у меня эти качества сохранились.
0: Сейчас какой-то такой пик технического образования именно в предпринимательской среде. Почему это, на ваш взгляд, вообще происходит? Почему именно ну, действительно большое количество молодых предпринимателей и и крупных предпринимателей имеют техническое образование?
1: Ну, наверное, потому что мы живем в такую эпоху автоматизации всего и вся. Автоматизация человеческой деятельности требует логики, математики, программирования. То есть мне кажется, что мы живем в информационную эпоху, И это основной способ повышения производительности труда человечества на сегодняшний день.
0: Вот вы когда начинали, вы сказали, что вы тоже да, были инженером-программистом, то, соответственно, ну, как бы вот именно наличие какого-то технического бэкграунда, вот именно на старте у вас влияло ли на вас вас бизнес, на более, наверное, структурированную какую-то модель или в целом, ну, как бы именно в то время, когда вы начинали, ну, как бы это не имело значения? То есть ты мог быть просто, как бы, талантливым гуманитарием, условно так?
1: Мне программирование помогло структурировать мысли, структурировать какой-то способ мышления и принятия решений, наверное, гуманитарии тоже есть как талантливые предприниматели, хотя кажется, что это немножко другой жанр, другая профессия. Все-таки бизнес требует управления, менее управлять организацией, менее логически устраивать цепочки решений, будущего структуру. Ну, то есть мне кажется, в бизнесе все-таки очень много логики, математики, мне пока сложно представить, как человек вот такой абсолютно с чисто художественным образованием или складом таким гуманитарным складом характера. Сложно представить, как такой человек может строить какие-то очень большие системы.
0: При этом вот э, я там по всем вашим интервью, подкастам, Я заметил, что вы большой ценитель тоже искусства. Какое для вас вообще тоже значение имеет искусство? И почему вы тоже так как бы к нему много много делаете для искусства? Те же арт-парки, вот известный в Калужской области Никола Ленивис-парк тоже, который просто все любят очень сильно.
1: Ну, потому что... Потому что искусство позволяет выражать эмоции и позволяет выражать что-то невыразимое логикой, невыразимое, скажем так, цифрами. Искусство позволяет совмещать парадоксальность разных явлений в жизни. Искусство дает лично мне ощущение такого полета. Я очень люблю состояние, креативное состояние, творческое состояние, спонтанное состояние. И когда я близок к искусству или когда я сам занимаюсь искусством, я чувствую ну, какую-то соединенность со Вселенной. То есть я чувствую, что ко мне прилетает идея. Это какая-то очень, какой-то очень очень быстрый процесс, что э, я не знаю, есть запрос, есть ответ. То есть я как будто получаю, получаю ответ, это очень такое сильное потоковое состояние, которое при создании искусства проявляется максимально. А когда ты задействуешь логику в бизнесе, то там возможностей для этого несколько меньше. Реже это состояние появляется.
0: Но при этом, на ваш взгляд, важно ли соединить эти два мира, искусство и такое сугубо систематический подход к бизнесу?
1: Ну, для разного человека это дает разный. То есть есть художники, поэты, писатели, которым, в принципе, не обязательно быть гуру бизнеса. В моем случае я хочу совместить, да, в моем случае я стараюсь совместить такой математический, логический подход и творческий, креативный, художественный подход. Для меня важно.
0: Такой тоже философский вопрос. В чем для вас смысл жизни?
1: Свободен. То есть приобретение все большего и большего количества степеней своей свободы, ну или освобождения можно по-разному, по-разному этого достигать.
0: Из, из, из чего для вас складывается эта свобода? Каких факторов?
1: А, принятие, принятие мира, принятие людей, а свобода передвижения, свобода высказывания, свобода действий, ощущение материальной свободы возможности что-то делать и создавать то, что хочется, то, что приходит в голову. Свобода любить, расходиться, снова любить. Наверное, очень у свободы очень много измерений. И мне кажется, я в своей жизни постепенно, постепенно, постепенно расширяю вот это поле, поле своей свободы.
0: Что для вас вообще счастье? и соотносится ли она со свободой для вас?
1: Вы знаете, счастье для меня — это все-таки такое эмоция, эмоциональное состояние. То есть иногда я счастлив, иногда несчастлив, иногда весел, иногда грустен, иногда активен, иногда пассивен. То есть для меня это просто вот такой эмоциональный какой-то перепад. А, как правило, чем больше свободы, Мне кажется, что счастье коррелирует со свободой, хотя хотя я так серьезно не задумывался над этим вопросом.
0: Ну по большому счету вообще как бы ну, лично для вас э, это, это имеет значение вообще пытаться пы, поймать вот это состояние счастья или все-таки вы ну как бы можете как, для достижения каких-то целей убрать на второй план счастье? Конечно,
1: я я часто убираю счастье на второй план для достижения каких-то целей. То есть если я считаю, что что что-то важно, нужно, интересно, как-то меня развивает или продвигает или помогает другим людям, я убираю счастье на второй план, потому что для меня ощущение наполненности является более важным, чем ощущение счастья. Ощущение, что я в потоке нахожусь, тоже является более важным, да, чем ощущение счастья. Поэтому несчастье, оно становится... В таких... Если когда возникает какой-то такой выбор, счастье может становиться вторично.
0: А счастье для вас не состояние разве? Потока? Как бы это не соотносится? А... Ну, счастье
1: счастье есть несколько уровней, то есть есть, и слово счастье, оно очень широкое, то есть можно его разделить на три, на три уровня. Первый, первый уровень – это такое счастье, то есть эмоциональное, а второй уровень – это что-то связанное с такой вовлеченностью и, может быть, вот состоянием, когда человек катается, например, на серфинге или на сноуборде, когда вот есть такое ощущение потока, потери себя, но лично, индивидуально. А вот третье уровень счастья для меня — это когда э, есть какая-то выходящая за рамки меня цель или какое-то ощущение сопричастности к чему-то больше, больше, чем ты, ты, ты сам. И вот тогда как будто бы вот этот поток, вот это ощущение нахождения в потоке, оно как будто бы расширяется, ощущение соединенности со Вселенной оно увеличивается. И вот если говорить про вот эти три уровня счастья, то я ищу скорее третий третий уровень, не первый, не второй.
0: Для человека, который находится на начальном этапе своего бизнеса, важно ли вообще пытаться тоже опять-таки в состояние потока попасть? Это довольно-таки универсальная вещь, но вот лично для вас?
1: Конечно, важно, потому что состояние, оно дает... Там, по разным оценкам, Макинзи в том числе делал исследование, оно увеличивает эффективность деятельности человека раз в пять с точки зрения такого классического социального успеха. Это, конечно, очень важно подспорить
0: Какой бы вы вообще дали совет тоже молодым предпринимателям какой-то у вас, может, есть?
1: Совет простой, то есть не суетиться быть споко- спокойным, спокойствие, спокойствие не суетиться, понимать, что то, что ваше к вам придет,
0: спокойствие. Когда какие-то первые большие результаты, как не потерять себя и потеряли ли вы себя, когда вы какие-то вот, вы достигли крупного вызова?
1: Ну, наверное, опять же самый простой способ — это чувствовать себя частью организма, то есть вот представлять да. себя, что ты, не знаю, там, молекула, клетка а, в организме, и в этом смысле то, что происходит, результат не только того, что там, ты сделал, но и результат всего окружения вокруг тебя, всего, что происходит там, в стране, в мире, во Вселенной и так далее. Вот, то есть мне кажется, что Просто понимать, что ты часть какой-то большой системы, и твои поражения и твои победы – это не только твои заслуги и не только твои а, ошибки.
0: Какой роль вот для вас лично в вашем становлении а, в бизнесе играла роль случайности? Вообще в целом в бизнесе случайность это какая-то важная неотъемлемая часть, чтобы именно, именно успеха стартапа и так далее.
1: Ну, вообще я считаю, что случайности не бывает. То есть бывают совпадения. По-английски это называется словом синхронистис. И это скорее, то есть для меня разного рода совпадения является основным двигателем моего прогресса, то есть умение использовать что-то, что многие люди называют случайностью, и умение отвечать да на то, что прилетает и предлагается неожиданно, кажется очень важная часть для роста развития человека, ну успехов в том числе. Вот. То есть я всегда это использовал, и использовал.
0: Всем ли, на ваш взгляд, прилетают эти вызовы?
1: Я считаю, что вот эти синхронисты, совпадения, случайности, они прилетают всем. Кто-то их замечает и использует, кто-то их не замечает, кто-то их замечает но не использует. То есть это это все вопрос уровня внимания человека к тому, что происходит в его жизни.
0: Как вы считаете вообще, что, что нужно для того, чтобы именно улавливать эти вызовы?
1: Но нужна как раз вот эта креативность. А, то есть нужно умение... То есть что такое креативность? Это умение совмещать несовмещаемое. То есть это умение видеть в разных сферах жизни какие-то совпадения. А, умение, умение выстраивать какие-то новые цепочки между событиями, которые человек часто пропускает. То есть по сути это такое обостренное внимание, которое пытается все время... Найти какие-то ассоциации между разными явлениями в жизни вокруг человека. Ну, то есть, такой, по сути, такой постоянный, постоянный анализ, ä, не знаю, разного типа совпадения. Вот, не знаю, вот, допустим, у нас красные наушники. Ä, не знаю, что, там, что у меня красного есть в доме. Может, у меня красная ручка. Может, у меня там, не знаю, красная, красная картина или что-то еще. То есть, мне, это все, мне все время это может что-то говорить. Вот у Пабла Каэлли есть книжка «Алхимик», которая описывает вот такой способ жить, и мне кажется, он очень интересен для того, чтобы пробовать и жить таким
0: образом. Тоже вот на на прошлом подкасте у нас обсуждали с гостем тему портрета основателя, стартапа, бизнеса, какого-то технологического бизнеса. И мы пришли к выводу, что это, как правило, люди, которые живут в будущем. Так ли это, на ваш взгляд?
1: Да, скорее всего, эти люди живут в будущем. То есть есть разные старые эксперименты, э, стэнфордские, в которых наиболее успешными людьми с точки зрения заработка денег становились люди, которые могли откладывать вознаграждение. То есть дети, которые, допустим, не ели конфету сейчас, а были способны подождать, пока им там через полчаса не принесут, не принесут три конфеты. То есть люди, дети, которые были способны откладывать вознаграждение, они потом становились более успешными в материальном плане. Мне кажется, что многие стартаперы, они обладают вот таким свойством, но у, это, у этого есть обратная сторона медали. У стартаперов гораздо больше проблем с ментальным здоровьем, с тревожностью, депрессии и всем остальным. То есть у этого есть своя цена. То есть жизнь в будущем или жизнь в прошлом, цена этого — это всегда тревога, депрессия, подобная вещь.
0: Когда человек вот становится на рельсы, там уже движение стартап уже в полную догонку там каких-то своих целей, амбиций, насколько, на ваш взгляд, На этом этапе должны у человека вообще возникать мысли, чем ли я занимаюсь, а любимое ли это мое дело.
1: Мне кажется, эти мысли, они всегда уместны, уместны. есть Мне кажется, что такая внутренняя осознанность и понимание, какие чувства у меня вызывают занятие этим стартапом, работа в этом стартапе. Мне кажется, если это прилетает, значит, с этим этим надо работать, надо это отслеживать. То есть мне кажется, что это всегда уместно.
0: Очень часто просто бывают именно вот перегорания какие-то от процесса, которым ты занимаешься, и, возможно, который ты пережив, ты сможешь как бы с новым каким-то импульсом просто начать какой-то свой карьерный путь, и, в принципе, ты, наверное, достигнешь какого-то такого состояния. Как именно понять, на ваш взгляд, где вот эти границы? Мне сложно ответить на
1: это вопрос. Я могу сказать, как я стараюсь с этим. Я все-таки я делаю то, что я хочу, и не делаю то, что я не хочу. То есть если у меня наступило перегорание, то я, значит, беру там какое-то другое дело, другое занятие, там, другой тип активности, или беру отпуск, отдыхаю. То есть, то есть мне кажется, что есть, скажем так, есть интересы стартапа, и там успех стартапа, поесть есть интересы человека, и интересы с точки зрения движения человека, продвижения его, развития человека и так далее. Иногда эти интересы могут вступать в противоречие. Я выбираю интересы развития себя как человека внутри, против интересов. В этом смысле ребенок, если строит в песочнице какие-то замки или что-то делает, то в основном он, ну, как бы целью того, что он делает, является постижение себя, там, не знаю, вызов самому себе, возможно, что-то новое попробовать сделать и прочее. Мне кажется, это является основной ценностью, а не то, какой песочный замок я сегодня построил. Сегодня он есть, завтра он нет, потом, он, потом ливень у нас и так далее. Поэтому, мне кажется, Всегда имеет смысл спрашивать в свое сердце, что, что ты хочешь, где он занимает.
0: Важно ли для вас было на старте оставить себя, после себя что-то большое?
1: Ну, вот так оставить, я, честно говоря, не думал никогда. То есть у меня не было никогда таких предсмертных мыслей. Я все-таки там, мне 40 с чем-то лет сейчас. То есть, может, когда мне будет 80 с чем-то, может, я задумаюсь, вы вот, по-другому про это думаете. Всегда приятно, когда ты что-то строишь, и это долго живет и это долго сохраняется. То есть приятно на это смотреть. Но как-то я не привязываюсь к этому. То есть мне ближе подход Берлингмэна, потом ну, вот, фестиваль, фестиваль в Неваде, когда что-то строится очень красивое, на неделю, потом через неделю это зажигается, там, на следующий год строится что-то новое. То есть мне кажется, вот это вот ощущение свободы и непривязанности, потому что ты создаешь, кажется, это более правильное отношение к жизни.
0: Насколько, на Ваш взгляд, влияет партнер рядом с предпринимателем на его успехи?
1: Сильно влияет. Сильно влияет. И партнер, и жена может очень сильно влиять, и партнер по бизнесу очень сильно влияет. Динамика этих отношений очень сильно влияет. Это, конечно, очень важная история.
0: Когда Вы начинали строить связной, то Вы видели ли вообще перспективы, которые, ну, вот такие, которые, до которых он дошел, до которого он мог дорасти. Или это все-таки приходит больше в процессе работы? Мне
1: кажется, это приходит больше в процессе работы. Мне кажется, это более здоровое отношение, а, когда это приходит в процессе работы. То есть там те, те же магазины Нике, как ты читал, что просто открыл первый магазин. Дальше это пошло, и он вот, стал открывать больше. То есть я думаю, что там тот же Макдональдс, когда. Когда взяли один, один ресторан, тоже, в принципе, никто не предполагал, что это будет всемирная всемирная сеть и так далее. То есть мне кажется, что аппетит приходит во время еды, что, не знаю, первый путь начинается ш... начинает с первого шага и так далее. То есть мне кажется, что гораздо, важ... гораздо важнее вот сегодня в моменте да, на процентов выкладываться и делать качество качестве результата сегодня цели часто оказываются мечтами и фантазиями, то, что делает человек в моменте, это, собственно, то, что капля за каплей дает или не дает результат.
0: Молодые тоже предприниматели, когда начинают свой бизнес, они часто не получают там, поддержку от окружения. Как вообще бороться с этим, на ваш взгляд? И было ли у вас такое? Да, у
1: меня было такое, потому что когда я начинал, вот э, мои родители очень не поддерживали мой ход из института. То есть в то время вообще было торговать стыдно, и это считалось такой любейской профессией. Быть инженером было очень престижно. Но просто понимать, что у других людей там своя точка зрения, свой свой жизненный опыт, свои взгляды, свои какие-то ошибки, поражения, победы. У них есть... э, Свой путь у вас, свой путь. Ну, то есть я к этому отношусь так, что надо слушать всех, а, а, вы, а выбор делать самому.
0: А сильно ли на вас это вообще психологически давило?
1: Да, сильно, да, сильно давило, потому что э, я не был уверен, то есть я брал два академии. Я брал на, на, на один год академический отпуск в Главном университете. Потом я его еще продлил еще на один год. Э, то есть я первые два года был уверен, что у меня получится. Ну, вот такая смена профессии. Да, было ощущение такого внутреннего давления.
0: Часто вообще говорят о том, что для того, чтобы ну, достигать результатов, которые многие не имеют, нужно поступать так, как многие не делают. Для вас тогда уход из университета, это было как раз-таки таким? У меня
1: не было какой-то такой глубокой философии и сравнения, как другие делают, как они не делают мне, честно говоря, это было без разницы. Я знал, что я... У меня была такая ситуация, что я не смог сдать квантовую физику, потому что я пропустил почти все занятия, у меня там было три часа на подготовку к сложному экзамену, я получил двойку, я разозлился на себя, что я там ни бизнесом не успеваю заниматься, ни учебой нормально, я стал думать, что мне с этим дальше делать, вот, решил попробовать полностью сконцентрироваться на бизнесе. Вот, и, м- и мной др- нравилось решение материальное. Там, я как предприниматель зарабатывал там, 10 тысяч долларов в месяц, а программистом я мог бы зарабатывать 300 долларов в месяц, там, еще, еще проучившись там, 3, 3 года. Вот, и в философской внутренней дискуссии, кто еще бросает университеты, у меня не было. У меня был просто выбор внутренний. Ну, как бы, из, своих, из двух своих жизненных вариантов.
0: А как, на ваш взгляд, вообще вот эта внутренняя такая философская дискуссия на старте человека, который хочет таких там результатов тоже добиться, она сильно ли мешает?
1: Она полезна до определенного уровня. То есть вообще там у самураев, например, решение принимается за 7 за вдохов. То есть мне кажется, что здесь скорее нужно учиться слышать зов души, там, не знаю, голос сердца, там, как, какую-то внутреннюю интуицию. То есть важно, важно вот уметь ловить первое ощущение, первый импульс, ему следовать, уметь ему следовать. Потому что от большого количества а, раздумий скорее, скорее возникает какая-то ложь и неправда. То есть вот слово «мент», «мента» «мент» — ну, в английском языке есть там ментал это означает «умственный» «ум». Да. И в латинском это слово означало «ложь». То есть мне кажется, что когда мы идем от тумани, а не от сердца, мы часто идем ложным путем.
0: Когда вы делали вот арт, а, арт-парк а, «Никола Ленивец», что вами в первую очередь двигало?
1: Да, просто ощущение какого-то такого легкости, счастья. То есть мне хотелось иметь какую-то душу, но... Мне хотелось иметь пространство, в котором, возможно, какие-то странные, сумасшедшие творческие вещи, странное, легкое, свободное поведение. То есть мне хотелось какой-то вот легкости, свободы творчества, какого-то фестивального настроения, там, ощущения близости с другими творческими людьми. Это очень такое просто иррациональное ощущение.
0: Если говорить про тоже привезенную вами Пандору. Что вами вообще двигало, когда вы привозили это в Россию и считали ли вы, что это как бы обречено на успех или наоборот обречено на провал?
1: Ну, конечно, когда ты привозишь что-то, ты считаешь, что это обречено на успех. (laughs) Ничего ничего не начинается с... с мысли о том, что это будет провальным. То есть мне понравился продукт, то есть я слетал, посмотрел, Летал в Баршаву, в Польшу, там был офис по Восточной Европе, посмотрел магазины, посмотрел, как выглядит продукт. Мне просто очень понравилось, что Шапандора делает. Мне показалось, что такого нет в России и решил, что это имеет смысл.
0: Вот вы, когда попали в список Forbes, вы посчитали, что ну, я как бы немного лучше, чем кто-то другой. И вообще, ну, важно ли для вас было на каком-то из этапов Forbes?
1: Uh, да, у меня было ощущение, что вот я там, самый молодой, uh, миллиардер в России, то есть было какое-то ощущение такой гордости uh, приятное, может быть немножко, ну было точно совершенно, там, может быть uh, слабее, там, чем у многих uh, других участников, вот, но точно было
0: тоже, когда достигаешь таких результатов, нужно делать, чтобы чтобы не потерять именно такой детский азарт к новому?
1: Ну, наверное, просто как-то, не знаю, не зазнаваться, не останавливаться. То есть какое-то ощущение, что... но у меня всегда вот ощущение, что есть есть огромное пространство, которое я не знаю, не понимаю, не пробовал, не ходил. То есть вот какое-то такое внутреннее ощущение исследователя, внутреннее ощущение креатора, исследователя, у меня, слава богу, богу, оно сохраняется все время. То есть у меня не было такого, что вот, наконец, я там что-то достиг. Нет, у меня как бы, у меня все время все больше, 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 все шире, интереснее и так далее.
0: Вот когда вы видите новый вызов какой-то, вы в первую очередь какие действия делаете? Как вы определяете для себя вообще, ну как бы, Мой ли это вызов или не мой?
1: Надо надо сказать, что я довольно часто ошибаюсь. То есть иногда я беру не свои вызовы. Но если вызов мой, то это просто у меня какой-то длящийся годами интерес к какой-то теме. То есть я в этой теме читаю книжки, я смотрю видео, я слушаю подкасты, я встречаюсь с людьми, обсуждаю эту тему. То есть когда у меня в каком-то направлении такой длительный, устойчивый интерес, э, можно с уверенностью сказать, что можно в этом направлении там, не знаю, ставить вызов, принимать вызов двигаться в этом направлении. Но опять же, вот, э, следует, следует просто за своим любопытством, за своим интересом.
0: На ваш взгляд, тоже любопытство. Это <coughs> прирожденная черта или выработанная?
1: Это врожденная черта. Она, если понаблюдать детей 9 лет, она у всех детей есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Проблема основная в том, что воспитание, образование убивает проценты, ну, 98% креативности уходит, то есть остается 2%, у детей 12 лет остается 2% от детей там до 5 лет, потому что возникают рамки, возникают правила, возникает логика, возникает уже какое-то представление о себе и о мире фиксированное, вот, но... Многие известные художники, Пикассо, по-моему, тоже говорил, что первую половину жизни мы стараемся, пытаемся быть взрослыми, а потом постараемся стать снова детьми. Или то, что ему его ушло там, 40 лет, чтобы научиться рисовать, как Рафаэль, или еще 40 лет, чтобы научиться рисовать снова ребенка. То есть это люди в возрастном возрасте стремятся вот к, этому, к этому свободному, легкому, творческому, детскому состоянию, а многим прийти к этому довольно сложно.
0: Какие бы вы посоветовали три книги для предпринимателей? Ну или просто для людей, которые... Можно разделить, да, давайте три книги для предпринимателей какие-то и книги для людей, которые просто хотят находиться в таком как бы потоке и чувствовать свободу. Ну, скажем так,
1: на меня, наверное, довольно большое впечатление э, в юности произвела философия уша. Все, что делал Лошин, мне кажется. Мне кажется, это интересно, и я продолжаю часто читать его просто цитаты, и мне кажется, они очень точные, полезные. Мне кажется, что интересно читать биографии, написанные разными людьми, там, Фордом, Мацуситой, основателями больших крупных компаний. То есть интересно читать, интересно читать биографии этих людей, потому что там все-таки опыт, ну, реальный, реальный жизненный опыт, реальная жизненная ситуация. Какие-то конкретные книги, наверное, не стал бы рекомендовать, потому что есть такой эффект, что я одну и ту же книгу, которую читаю сегодня, которую я читал, там, не знаю, 10-20 лет назад, воспринимаю совершенно по-разному. То есть я, условно, читал «Кастанеду», например, там, не, не знаю, там, лет 15 назад или 20 лет назад, ничего не понял. Сейчас бы я ее читал совершенно по-другому. То есть мне кажется, для каждой книги есть свое время и свой возраст, поэтому... Там в юности надо читать «Детей Капитана Гранта», поэтому ближе к зрелому возрасту можно уже, не знаю, что-то более философское посмотреть. В общем, опять же, куда тянет, к чему любопытство, что цепляет взгляд, что цепляет интерес. То есть, мне кажется, у каждого человека какая книга на своя?
0: Какая на данный момент для вас своя книга?
1: А сейчас какая моя? Да, да, да. Ну, я, кстати, с удовольствием прочитал вот, э, старую книгу Пелевина Чупаяка Пустота. Я с удовольствием я то ли первый раз прочитал, то ли второй. Она мне понравилась. Э, я читаю сейчас э, книги э, там, про Адлеровскую психологию. Э, э, то есть вот, э, вот эта часть, вот эта штука, штука мне интересна. Мне, мне интересно было прочитать книжку «Кристалл Света нам Кайнорху. Это то, чем буддизм. То есть меня, вот, у меня вот такие интересы.
0: Сейчас большую популярность философия стоицизма набирает. А как вы вообще к ней относитесь, и что для вас стоицизм?
1: Ну, для меня это не очень близкая история. То есть я, я как-то, как-то стороной меня ухожу потому что мне ближе другие традиции, то есть мне ближе зачем буддизм мне ближе кашмирский шиваизм, вот если говорить такие философские, да, философские там, духовные традиции. Стоицизм немножко стороне от моих
0: интересов. Что для вас сейчас какая-то главная философия, главное какое-то открытие, которым вы хотели, может, поделиться?
1: Ну, такое волшебное, волшебное ощущение, волшебное устройство мира. То есть вот какое-то ощущение, что то, что я читал там, «Алхимика» Павла или как сказку, такое ощущение, что, что это реальность. Вот ощущение, что, что мир абсолютно волшебный или какая-то тайная загадка, которую все время хочется разгадывать и изучать.
0: Ну, на самом деле, на этом у меня все. Спасибо вам огромное, что вы продолжаете быть открытым к этому миру и в целом очень приятный гость, очень приятный человек. Спасибо большое. Мы обязательно возьмем все на заметку, что вы говорите и применим в реальность.
1: Все. До свидания. На связи. На связи.
0: До свидания.